0: Willkommen zu meinem Podcast, zufrieden mit Resilienz, Wege zu mehr Widerstandskraft, Freude und Achtsamkeit. Ich bin Caro Fraundorfer, ihre Resilienztrainerin, Apothekerin und Ernährungsberaterin. Und heute möchte ich darüber reden, wie man schnell aus einem emotionalen Tief kommen kann. Ich habe auch schon darüber gesprochen, wie man negative Gedanken leichter loslassen kann. Schwieriger ist es aber, finde ich, wenn man so richtig in einem Tief steckt und sich eigentlich darin lieber immer mehr eingraben möchte und da den Strohhalm zu ergreifen, um sich wieder rauszuziehen, das ist wirklich furchtbar schwer. Ich habe durch meine jahrelangen Schmerzen gelernt, wie ich mit Situationen umgehen kann, die für mich im Moment unüberwindbar erscheinen und auch wie ich in zwischenmenschlichen Schwierigkeiten es schaffen kann, nicht in die Opferrolle zu rutschen, sondern auch andere Perspektiven zu erkennen. Ich wünsche Ihnen viel Freude mit dieser Folge. Ich verrate Ihnen jetzt einmal ein Geheimnis. Ich war eine Drama-Queen par excellence. Viele, die mich jetzt kennen, würden das vielleicht nicht glauben. Aber das ist auch gut so, denn als Mutter und auch als Chefin hat man die Aufgabe, anderen zu sagen, was zu tun ist, wo es lang geht, Ruhe zu bewahren. Da ist Hysterie nicht angebracht und auch nicht hilfreich. Und manchmal kommt schon noch so eine leichte Drama-Queen-Attitüde zum Vorschein und dann muss ich wirklich darauf achten, was mit mir passiert und wie ich dagegen schnell steuern kann. Bei so einem Drama-Queen-Verhalten inszeniert man aus einer Situation ein Drama, obwohl es gar nicht so schlimm ist. Man macht sozusagen aus einer Mücke einen Elefanten. Wenn man jedoch in einem richtigen Tief steckt, also vielleicht durch eine Trennung, Jobverlust, eine Krankheit oder vielleicht durch einen Todesfall, dann ist es natürlich viel schwieriger, da wieder rauszukommen. Die Strategien aber, glaube ich, sind sehr ähnlich. Es ist die Frage der Perspektive, wie ich mit einer schwierigen Situation umgehe. Und wenn man unter schweren Depressionen aber leidet, würde ich unbedingt empfehlen, Hilfe zu suchen und auch anzunehmen. Warten Sie da bitte nicht zu lange. Das Leben ist zu kurz und es kann wirklich so schön sein. Ich möchte heute über die Situationen reden, in denen wir das Gefühl haben, dass alles um uns herum schief läuft. Wir am liebsten alles hinschmeißen wollen und auf die Reset-Taste drücken möchten. Das sind die Momente, wo wir uns vergraben, und ja, uns selber nicht, nicht mehr lieben können. Und anderen und uns Vorwürfe machen und uns als Opfer oder vielleicht sogar als Versager sehen. Kennen Sie vielleicht diese Momente? Und wie kommen wir jetzt da raus? Das Problem ist, dass wir dann auch irgendwie gerne in der Opferrolle stecken bleiben wollen. Das ist oft einfacher, bei den anderen die Schuld zu suchen, als den eigenen Weg zu gehen. Ehrlich zu uns selbst zu sein ich weiß, das ist oft wirklich sehr, sehr schwer. Ich weiß noch, wie gut ich da meine Rolle gespielt habe. Ich war überzeugt davon, dass alle gegen mich sind. Und äh, ja, und vor allem, ja, ich wollte am liebsten alles hinschmeißen. So ein trotziges, dann halt eben nicht. Vielleicht ist es auch etwas Weibliches, ich weiß es nicht. Jedenfalls, meine Eltern habe ich damit, glaube ich, schon wahnsinnig gemacht. Heute sehe ich so viele im Burnout oder kurz davor. Sie sind sich oft in einem Hamsterrad und können nicht den Fuß zum Bremsen rausstrecken, obwohl sie es eigentlich wollen. Jetzt frage ich, was hindert uns eigentlich daran zu bremsen? Dr. Jody Spencer schreibt in seinem Buch, du bist das Placebo, Bewusstsein wird Materie. Jetzt habe ich diesen Titel endlich einmal in dieser Podcast-Folge richtig weitergegeben. Er schreibt, dass wir zu 95% aus unterbewusstem und nur 5% aus Bewusstem bestehen. Also so mitarbeiten unsere 95% Unterbewusstsein, also die unterbewussten Erfahrungen, Erinnerungen, aus denen auch die meisten Ängste entstehen oder entstanden sind, gegen die 5% des Jetzt was wir eigentlich tun wollen. Und das ist vielleicht auch die Erklärung, warum es so schwer ist, aus diesen Tiefs herauszukommen, die ja eigentlich aus, hauptsächlich aus Ängsten heraus entstehen. Es ist also fast unmöglich, aus diesen Ängsten herauszukommen, wenn wir an unserer Vergangenheit klammern. Daher ist mein erster Tipp, gehen Sie in Ihre Angst hinein. Seien Sie ehrlich zu sich und schauen Sie, warum Sie in diesem Tief oder in Ihrem Drama stecken. Sehen Sie das als Ihre Chance, erkennen zu können, was noch so tief in Ihnen steckt. Es können Ängste aus der Kindheit sein, Ängste des Versagens, Verlassenwerdens. Wie ich mit meinen Ängsten umgehen kann, dazu habe ich ja auch schon eine Folge aufgenommen. Hören Sie sich diese sehr gerne an. Da rede ich über meine Strategien, kurz zusammengefasst, Neugierde für etwas Neues, Vertrauen in die Zukunft, Ängste erkennen und darauf zugehen. Das sind sozusagen meine Strategien gegen Ängste. Aber jetzt kommt der schwierigste Teil. Wenn wir ahnen, welche Ängste dahinter stecken könnten, sehen wir trotzdem noch nicht den rettenden Strohhalm, denn wir stecken noch immer so in der Opferrolle. Wir denken jetzt vielleicht, dass unsere Eltern an unserer Misere schuld sind oder der Partner oder der Ex-Partner oder die Freundin. Aber da rauszukommen ist sehr schwer. Lieber suchen wir uns eine Ablenkung in Form von neuen Schuhen vielleicht oder einer neuen Tasche, Schokolade, Alkohol. Interessant finde ich, ich habe einen Beitrag vor kurzem über Sucht gehört, dass in unserer Kultur eher Suchtmittel konsumiert werden, um von der Realität wegzulaufen, um zu vergessen, aus dem Hier und Jetzt zu fliehen. Hingegen beim Schamanismus sind Drogen in den Alltag integriert, um sich selbst näher zu sein, also die eigene Realität zu spüren. Und bei uns sind ja die Drogen auch erlaubt, die Leistung steigern, so wie Nikotin, und uns ruhig machen, wie Alkohol, damit wir uns besser in die Leistungsgesellschaft integrieren können. Eigentlich finde ich das sehr ja erschreckend, wie ein Gesellschaftsbild alles bestimmen kann, wie wir so im Strom oft mitschwimmen müssen oder wie ich vorhin gesagt habe, wie in einem Hamsterrad eingesperrt sind. Also Ablenkung ist nicht die Lösung und speziell in Form von Drogen sowieso nicht, finde ich, sondern der Weg zu meiner Re Realität. Denn ich lebe ja mein Leben und ich bin auch dafür verantwortlich, wie ich es gestalte. Und wenn ich in diesem Tief bleiben will, dann wird es mir auch nicht gut gehen und dann werde ich meine Träume nicht leben können. Der Einzige, der Schaden daran hat, wenn ich in meiner Opferrolle stecken bleibe, bin eigentlich ich. Und ja, das habe ich auch nach jahrelangem Schmerz erkannt, dass nur ich mich da rausholen kann. Keine Therapie. Kein Medikament kann mich in Wirklichkeit daraus ziehen. Es kann vielleicht die Symptome überdecken oder mich ablenken. Aber ich muss trotzdem den ersten Schritt dazu tun. Und der erste Schritt war eben die Angst zu erkennen, was steckt wirklich dahinter und ehrlich zu mir zu sein. Der zweite war für mich das Mitgefühl für mich selbst zu entwickeln. Das habe ich auch schon sehr oft angesprochen. Aber ich möchte es noch einmal wiederholen, weil das so, so wichtig ist. Nur wenn ich. Mit mir einen liebevollen Umgang pflege, kann es mir auch gut gehen. Stecken Sie in einem Tief, dann stellen Sie sich vor, dass Sie noch ein Kind sind und Sie als Ihr großer Bruder oder Ihre große Schwester sich zu sich als Kind setzen, es umarmen und einmal liebevoll nachfragen, was ist eigentlich wirklich los mit dir oder was kann ich tun für dich. Das sind die Fragen, die wir eigentlich gerne in einem Streit mit dem Partner oder der Partnerin oder mit einem Freund, Mitarbeiter oder Vorgesetzten hören wollen. Oft bekommen wir diese Fragen aber nicht gestellt, sondern eher Vorwürfe treffen dann auf Vorwürfe und wir stecken dann noch tiefer in unserer Opferrolle oder im Selbstvorwurf. Sie können sich aber diese Fragen auch selber stellen. Was ist eigentlich wirklich los mit mir? Was, was kann ich eigentlich für mich tun? Sie sind unabhängig von ihrem Gegenüber. Sie können selbst für sich da sein. Und das finde ich wunderbar. Und diese Erkenntnis hat mir auch so geholfen. Und seitdem fühle ich mich auch nicht mehr alleine. In meinem fünfwöchigen Online-Programm werde ich intensiver auch auf dieses Thema eingehen. Auf diese Reise zum kindlichen Ich. Das war übrigens für mich einer der schwersten Reisen. Ich war einmal in einer Therapie aufgrund einer schwierigen Beziehung, die schon... Ja, gefühlt in einem anderen Leben war und mein Therapeut hat mir nach mehreren Sitzungen gesagt, so, jetzt sind wir bereit für die Reise ins kindliche Ich. Äh, ich habe überhaupt keine Ahnung gehabt, was das überhaupt ist und ja man gelangt dann sozusagen in Trance und sieht, wie man eine lange Stiege hinaufsteigt, eine Tür öffnet, das ist jetzt die Kurzfassung von dieser Geschichte und äh, ja, man geht diese langen Stiegen rauf, öffnet eine Tür und stellt sich dann vor, wie man in einen Raum tritt und sich selbst sieht als Kind. Und die Frage war dann, was fühle ich dabei, wie sehe ich mich? Und ich habe mich vor allem sehr einsam und alleine gefühlt. Das Gefühl hat mich sehr ja, überwältigt und es war so heftig, dass ich dann nicht mehr zu diesem, zu diesem Therapeuten gegangen bin, was jetzt im Nachhinein natürlich sehr schade ist. Aber ich war einfach nicht bereit zu diesem Weg. Das hat noch Jahre gedauert. Und ja, ich hätte vielleicht sonst meinen Weg früher finden können, aber es ist ja alles so gut, wie es ist. Und so bin ich auf jeden Fall auch dankbar, dass es auch so gekommen ist, halt etwas später. Daher kann ich Ihnen nur ans Herz legen, machen Sie diese Reise zu sich selbst, zu Ihrem kindlichen Ich. Es kann in Form einer Meditation sein, oder Sie gehen spazieren und stellen sich vor, wie Sie als Kind waren. Visualisieren Sie am besten eine Situation, an die Sie sich noch gut erinnern können. Hatten Sie vor etwas Angst, haben Sie nicht genug, wurden Sie nicht genug äh, geschätzt oder geliebt, oder ähm, hat man Sie nicht so beachtet, wie Sie es gerne gehabt hätten, oder ist man nicht auf Ihre Bedürfnisse eingegangen. Und Sie können jetzt nämlich Ihre Vergangenheit ändern, indem Sie Ihre Vergangenheit aus einer anderen Perspektive betrachten. Das ist auch mein nächster Tipp. Perspektivenwechsel. Sie können vielleicht sehen, wie Ihre Eltern selber im Stress waren und deshalb sich nicht so um sie kümmern konnten. Oder wie Ihre Eltern selber eigene Ängste hatten. und ähm, ja, selber sich in einer Opferrolle gesehen haben oder in diesem Hamsterrad oder andere Menschen, mit denen, die, mit denen sie vielleicht äh, verletz, verletzliche Situationen hatten oder andere Begebenheiten, in denen sie sich vielleicht verletzt gefühlt haben. Als Kind haben wir noch nicht gelernt, die Realität anderer sehen zu können. Als Kind ist die Realität des Kindes allgemeingültig. Ich erzähle Ihnen dazu eine Kurze Geschichte von meiner Kleinsten, sie ist jetzt vier Jahre alt. Es war so süß, vor einiger Zeit hatte ich einen kurzen, aber sehr heftigen äh, Angina-Schub und ich hatte so Halsschmerzen, dass ich nicht schlucken konnte. Und ähm, ja, meine Kleine hat mich weinen gesehen, weil meine Nerven lagen nach fast zwei Tagen ohne Essen und kaum Trinken wirklich blank. Und sie hat gesagt: Mami, ich habe gar nicht gewusst, dass Eltern weinen können. Also das hat Ihr Weltbild total verändert, das war wirklich süß und tagelang war, dann, war das das Thema für Sie und manchmal spricht sie auch heute noch davon. Also bei einem Perspektivenwechsel verstehen wir dann auch nicht nur unsere Welt, sondern auch die der anderen besser. Und das kann wirklich so hilfreich sein, glauben Sie mir. Fragen Sie Ihr inneres Kind, welche Bedürfnisse es hat und wie es gerne leben möchte. Sie fühlen sich dadurch dann automatisch stärker und kommen auch leichter aus der Opferrolle raus. Denn Sie sind ja jetzt der große Bruder oder die große Schwester. Also wenn Sie in einem Tief stecken, sehen Sie sich als ein verletztes Kind, seien Sie liebevoll zu sich, haben Sie Mitgefühl. Das hat mir in den letzten Migräneattacken, die ich hatte, auch sehr geholfen. Und ich bin mir sicher, dass das ebenso zu meiner Heilung auch geführt hat. Ich habe mich gefragt, was ich brauche, damit es mir besser geht. Und ja, das war das Mitgefühl und die Aussicht auf eine schönere Zukunft. Meditation hat mir auf diesem Weg auch sehr, sehr geholfen. Eigentlich wollte ich ja diese Woche den versprochenen Bodyscan teilen, eine Meditation, die mir bei Schmerzattacken erlaubt hat, meinen Schmerz sozusagen aus einer anderen Perspektive zu betrachten. Ich fühle mich jetzt wirklich nicht als Meditations Expertin, Aber ich möchte diesen wirklich gerne teilen, damit Sie sehen, dass Meditation wirklich nicht schwer ist, schnell gehen kann und auch für jeden und jederzeit äh, möglich ist. Also vielleicht werde ich ihn noch in dieser Woche veröffentlichen, damit Sie nicht so lange warten müssen oder erst halt dann am Freitag. Weil dieses Wochenende besuche ich ein Seminar der tm akademie also der Traditionellen Europäischen Medizin. Am schönen Wörtersee. Also muss ich mal schauen, wie viel Zeit ich finde, aber ich denke mir, das wird sich schon ausgehen. So, also welche Strategien habe ich bis jetzt geteilt, um schnell aus dem Tief zu kommen? Ich bin irgendwie leicht abgeschweift. Also, erstens waren es die eigenen Ängste erkennen, dann Mitgefühl für sich entwickeln und einen Perspektivenwechsel. Bei einem Perspektivenwechsel sollten Sie schon Ihren Strohhalm sozusagen sehen. Und wie schaffen Sie es jetzt, ihn zu ergreifen und zu ziehen, sich rauszuziehen? Das klingt nach Kraftanstrengung und es ist es auch. Tut mir leid, ich würde lieber sagen, es geht alles von alleine, es läuft alles easy ab, aber leider nein, das ist wirklich mit Arbeit verbunden. Die Belohnung ist dann für Sie ein glücklicheres Leben. Also wenn ich in einer Krise stecke und das sind oft zwischenmenschlich, dann hängt die Situation ja nicht nur von mir alleine ab, sondern wird ja auch von meiner Umgebung beeinflusst. Das heißt, ich muss schnell reagieren. Also sagt mir ein Mensch, der mir wichtig ist und den ich liebe, etwas, was mich verletzt, was meine Ängste wieder hervorholt, dann muss ich schnell reagieren, sodass ich nicht in mein altes Muster reinschlüpfe. Da würde ich auch gerne noch kurz Joe Dispenza erwähnen. Und zwar, er schreibt, wenn Gefühle derart unser Denken bestimmen, wenn wir nicht über unsere Gefühle hinausdenken können, dann stecken wir im Programm. Wir denken, was wir fühlen, und wir fühlen, was wir denken. Gedanken und Gefühle verschmelzen. Also in so einer Situation sollten wir uns dem bewusst sein. Und zwar, wir sind zu 95% unbewusst, also ferngesteuert. Bedienen Sie sich der 5%. Prozent bewussten Gefühlen und Gedanken und zwingen Sie sich in so eine Situation zu fragen, was will ich denn? Spielen Sie in Ihrem Kopf diese, die Szenen durch? Entweder ich, ich reagiere jetzt beleidigt, zum Beispiel, werfe mit Vorwürfen und Beschimpfungen zurück, oder ich bleibe ruhig und verständnisvoll, versuche die andere Realität zu sehen. Entweder oder. Wie geht Ihre Szene weiter? Kennen Sie den Film Lola rennt? Ich finde es ein, ein super guter Film und da war auch eben eine gleiche Szene, nur mit dem kleinen Unterschied. Ähm, Lola hat sich jedes Mal leicht anders entschieden. Und äh, das konnte am Ende dann zwischen Leben und Tod entscheiden. Das muss bei uns jetzt nicht so theatralisch ablaufen, aber genau so in einer Situation zu entscheiden, das kann gravierende Folgen für uns haben. Und um bei der Beziehung zu bleiben, stecken beide Partner im Tief, wollen nicht das Erste den Strohhalm fassen, sondern warten lieber, dass der andere den ersten Schritt macht, weil sie glauben, dass es von dem anderen abhängig ist, dann wird die Beziehung vielleicht kein gutes Ende finden und beide auch kein glückliches Leben führen können. Weil sie so immer in dieser Warteposition bleiben und sich als Opfer sehen. Was ich Ihnen rate, und das ist auch mein letzter Tipp heute, um sich da besser, leichter hochziehen zu können, fragen Sie sich, wie die Szene ausgehen sollte für Sie. Sie können es jetzt als Erste entscheiden. Wie reagieren Sie, wenn Sie stattdessen genau das tun, was Sie am wenigsten wollen, nämlich den anderen die Schuld zu geben und erstmal abzuwarten, was passiert, dann wird es Ihnen schwerer fallen, den ersten Schritt zu machen und sich da an dem Strohhalm hochzuziehen. Und wissen Sie was? Es fühlt sich wirklich gut an, und sie fühlen sich auch stärker, wenn sie den ersten Schritt machen. Und das hat nämlich nichts mit Schwäche zu tun, sondern eigentlich genau das Gegenteil, mit Stärke. Und wenn sie es geschafft haben, den ersten Schritt zu machen und sozusagen ihre Szene zu beeinflussen, ihr Regisseur zu sein, dann haben sie für die nächsten schwierigen Situationen schon Erfahrungen mitgenommen. Und es wird ihnen leichter fallen, das zu tun, was ihnen gut tut, und dafür zu sorgen, dass auch ihre Umgebung harmonischer ist. Und wenn es jetzt kein Beziehungsproblem ist, das ich eben vorhin angesprochen habe, sondern vielleicht ein Tief, in dem sie stecken, weil sie ihren, weil sie ihren Beruf unglücklich macht oder weil sie gesundheitlich sich schlecht fühlen, was auch immer, dann machen sie den ersten Schritt vorwärts, indem sie sich überlegen, wie sie leben wollen. Also was können Sie jetzt dazu beitragen, dass Sie auf diesen Weg kommen? Und wenn wieder eine Situation kommen sollte, wo diese alten, unbewussten Gefühle aufkommen, dann zwingen Sie sich wieder diese Bilder anzuschauen, die entstehen, wenn Sie sich vorstellen, wie Sie gerne leben möchten. Das Ziel zu visualisieren, das ist wirklich ein wichtiger Schritt, das erleichtert viele sehr. Damit können Sie nämlich neue Gedanken und Gefühle in Ihrem Unterbewusstsein sozusagen beeinflussen, so hineinschleusen und ähm, irgendwann steuern dann diese positiven Gedanken und Gefühle 95 ihres Unterbewusstseins und dann brauchen sie sich auch nicht mehr anzustrengen und äh, können sich viel leichter wieder hochziehen. Also mein letzter Tipp war, sich kurz die Szenen im Kopf abspielen zu lassen wie ein Film. Wenn ich äh, jetzt in dem Tief bleibe, Komme ich dann an mein Ziel, das könnten Sie sich fragen und die Antwort ist natürlich Nein. Und die zweite Frage wäre, was kann ich als großer Bruder oder Schwester für mich tun, um mein verletztes Ich da wieder rauszuholen? Und die Antwort wäre, Mitgefühl zeigen, die Vergangenheit loslassen und mich auf meine neuen Ziele zu fokussieren. Ich hoffe so, dass ich Ihnen ein wenig helfen konnte oder kann, beim nächsten Tief Ihren Strohhalm zu ergreifen. Jeder von uns hat im Leben schon schlechte und verletzliche Erfahrungen gemacht. Und oft will man das gar nicht wieder erleben und lieber wegdrängen und wegschieben. Aber glauben Sie mir, um es wirklich loslassen zu können, muss man noch einmal hinschauen. Und wenn Sie Mitgefühl statt Mitleid mit sich haben, dann wird es auch leichter fallen. Betrachten Sie die Situation, die Sie erlebt haben, aus einer ganz anderen Perspektive mal und lassen Sie sie für immer los. Ich bin auch der Überzeugung, dass es immer eine Lösung gibt und dass wir aus Verletzungen auch immer etwas für uns mitnehmen können und auch etwas lernen können. Jeder Streit mit dem Partner, Freund oder mit wem auch immer hilft uns weiterzukommen. Bleiben Sie nur nicht in dem Tief stecken. Das wäre wirklich zu schade, denn dann versäumen Sie so viel. Diese Folge war mir wirklich sehr wichtig, darüber zu reden. Und ja, es ist sicherlich noch nicht alles gesagt, aber das waren jetzt einmal meine, meine Strategien oder meine Tipps. Ich sehe so viele Menschen, die in ihrem Leben feststecken, wissen, dass es so nicht weitergehen kann, aber auch keinen Ausweg sehen. Sich ablenken und dann irgendwann alles auf sich zukommen zu lassen, das macht... Macht wirklich keinen Sinn, oft sind dann gesundheitliche Probleme die Folge. Also hören Sie auf Ihren Körper, denn er meldet sich schon rechtzeitig. Die Frage ist nur, ob Sie es merken und auch rechtzeitig reagieren. Ja, ich wünsche Ihnen auf jeden Fall eine wunderbare Woche. Üben Sie schon in den kleinen Situationen die Perspektive zu wechseln, die andere Realität auch zu sehen. Und schreiben Sie sich doch Ihre Ziele mal auf, damit Sie sie besser visualisieren können. Und freuen Sie sich drauf. Und wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, freue ich mich sehr über positive Rezensionen. Und vielen Dank auch für Ihre Mails und Nachrichten. Es ist wirklich schön, auch im Kleinen da etwas weitergeben zu können und Ihnen zu helfen. Das bringt mir persönlich wirklich auch sehr, sehr viel. Dann freue ich mich bis zum nächsten Mal, nächsten Freitag. Viel Freude und Achtsamkeit, Ihre Caro Fraundorfer.